0: Bienvenidos a Contracorriente, este espacio no apto para quienes buscan ser políticamente correctos. Mi nombre es Carla Tamay y el día de hoy nos acompaña el podcaster sonorense Julio Maldonado, alias El Parlante. Para hablar de un tema medio controversial que tiene que ver directamente con el lema o eslogan de este podcast, que es Lo Políticamente Correcto. Tema que a mí me gusta llamar censura, pero que otros llaman ofenderse en redes sociales. Bienvenido Julio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias. Gracias. <risa> Muchas gracias es que, por estar amor, aquí. Tú le preguntas
1: a todos cómo están, ¿no? Pero nadie te pregunta en realidad tú cómo estás. Ah. Primero que no tú me, me digas cómo estás eso. tú.
0: Bien, bien, muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, porque aquí limitado soy yo, ¿no? Pero ya contestando a tu pregunta y haciendo alusión a lo que me acabas de contestar, pues qué bueno que estás bien, ¿no? Yo también me encuentro muy bien. Este, gracias por la amabilidad. Gracias por la invitación. Futuros
0: invitados, pues ya saben, ¿no? Pregúntenme. Sí, de mí sí, sí. Es, es que hay que
1: ser educados, o sea, aunque no seas políticamente correcto. Tienes hay que, que tener hacerlo, educación, sí, sí. O sea, todo, ¿no? te Por amabilidad, que... ¿no? Buenos días, buenas noches, cómo está, con permiso. Claro que sí. Barney, y así. Pues, qué te puedo decir. Eh, gracias por invitarme otra vez y Aquí estoy, chavos. Mi nombre es Julio Maldonado, como ya lo dijeron anteriormente. Tengo un disque podcast, tiene el nombre El Parlante. Lo pueden encontrar pues, en todas las plataformas de podcast y de música también. Este, tengo 23 años, casi 24. <ríe> y estoy estudiando ahorita Mercadotecnia.
0: Gracias por presentarte. <ríe> Quiero este, pues, declarar, no.
1: disculpa por interrumpir, dale, dale. que estoy un poco nervioso, ¿ok? Es el primer podcast que me invitan, entonces estoy como que fuera de mi área, no. fuera de mi zona de confort y tiendo a ser muy tímido, ¿ok? Dame chance.
0: o sea, tu podcast fue el primer podcast que me han invitado, así que no te preocupes, estamos igual pero bueno Julio pues como ya te había comentado yo encontré tu podcast hace unos meses creo que en abril gracias a Twitter o sea no sé quién sigo que te seguía pero en fin me salió nice. y pues recuerdo que en alguno de ellos pues no sé exactamente cuál no sé si tuvo alguien de tus invitados porque tú también tienes sueles tener muchos invitados que alguien comentó como que si en algún establecimiento de comida ellos querían pedir un popote o ah, sea lo sí, iban creo a que hacer fue más no, ah. fue con
1: Rishi. Ah, fue con Rishi, ya me acordé. Ah,
0: pues no, pues.
1: Resulta que estaba con Rishi. <risa> ah, sí, lo del popote.
0: Ajá. Y pues la verdad me llamó la atención como que en un mundo en el que, pues como siempre, tienes que ser políticamente correcto y ahorita que parece que el mundo se va a acabar mañana, o sea, pedir un popote ya eres automáticamente un mata tortugas y que quiere el, ver el mundo arder mañana. Y tú mencionaste algo muy importante que... Creo que es como de las cosas que trato de remarcar aquí en el podcast, que es la libertad. Y te digo, no sé si tú alguien dijo como que si yo soy en la libertad de pedir un popote, lo voy a hacer. Y creo que ha sido lo más políticamente incorrecto que he escuchado en un podcast.
1: <risa> es, que, es que así es. pues es, Así como tú pides tu libertad no de que se respeten ciertos parámetros sociales, tú también tienes tu tienes tu derecho a, a exigir lo que pues lo que te gusta, ¿no? Obviamente no vas a no te va a salir para eh, afectando a terceros que vendría diciendo ay voy a robarle a porque quiero su carro, o sea, es como pues claro que no, o sea, no no se no nos referimos a eso o en ese momento lo que estamos hablando del popote. Simplemente que sí, ahorita está el mame el popote, todo lo que da, ¿no? Hasta en la escuela ya venden popotes de biodegradables y de, de y de metal. Ay. Tienen todo el set como en 100 pesos acá, yo, oh está haciendo feria, ¿no?" O sea, sí. Y la neta...
0: Que cabe recalcar que es la misma raza que está en contra del capitalismo y termina aprovechándose del capitalismo para... Ah,
1: sí, 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 totalmente. Venía hablando de eso ahorita. Bueno, sí, te conoces ese tema ahorita. A eso voy de que sí, sí están haciendo un bien, ¿verdad? Ok, lo reconozco. Casa, ya es un restaurante de tacos. Y si te antoja una sodita bien helada de vidrio, como decía, mi papá, que sea más bueno. Y quieres con popote ¿Vas a pedir con popote o vas a mejor aguantarte? Te vas a tomar así directa nada más porque la gente va a mirarte mal ¿Tú qué harías? A mí me vale es, es que sí debería ser, pero ojo Tampoco es como que ya por eso automáticamente tú ya vas a estar Uy, era la contaminadora número uno o ya por eso popote ya se murió una tortuga Que obviamente no Sí, la neta yo sí procuro como que tratar de no pedir las bebidas eh, con popote, porque aparte que es más por gusto, que no me gusta como que como, con popote vaya, pero sí por ejemplo, si es suena malteada o algo, ¿cómo te vas a tomar así con todo el mostacho sí. manchado de chocolate? Pues no, ¿verdad? Pero tiene más que ver ahí lo que tú quieres aportar. En realidad puedes lograr hacer o ayudar. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero, por ejemplo, sí, tú nunca usas popote, ok. Eres Carlita la ecológica que siempre toma...
0: La que lleva toper a todos lados. Exacto.
1: Pero lo que ustedes no saben es que Carlita siempre tira la basura así, se acaba unas papitas y las tira. O, no sé... Atropía a dos perritos por semana porque no le importa, cosas así, ¿no? Entonces, pero nadie lo sabe. Entonces, digo yo, ¿esto solo es apariencia o en realidad sí si somos más conscientes? Es lo que yo estaba alegando en ese, en ese episodio. No recuerdo qué número era, pero creo que se llamaba. Ahora resulta, búsquenlo, sí, ahí. Pero mi, mi tirada es. En realidad, somos más conscientes o nada más queremos aparentar algo, porque ya todos tienen ojos en nosotros. O sea, ya cualquiera tiene una voz, es lo que decíamos. Por ejemplo, tú y yo ya tenemos un podcast. O sea, antes, apenas que fueras periodista, tú tendrías voz, ¿no? O... Y si fuera
0: en un medio reconocido, que tuviera mucho tiempo. Y ahora
1: cualquier hijo de Juana Banana ya hace algo. O ya tiene 354 likes en una publicación que puso de qué onda con ese señor que está en la mí tomando popote, con popote. O sea, es como ya todos, como, ¿qué, qué pedo? Sí, eh, sí, qué,
0: empieza el hate.
1: El cagadero, exacto. Entonces siento que va más por el lado de aparien apariencias.
0: Sí, en este caso, lo que me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, a lo mejor en ese momento, Fueras tú el que estaba tomando popote Alguien se ofendiera en el momento ¿no? Y te lo dijera Que me parece perfecto que alguien te diga las cosas como piensan Pero creo que ahora este tema De las ofensas se ha mudado a las redes sociales Y pues va mucho más allá De las actividades que haces ecológicas o no. Este, se dice que hoy en día la mayoría de los memes, comentarios, opiniones, etcétera pues publicaciones en Facebook, Twitter lo que sea, ofenden a cierto grupo de personas, ¿no? Y pues comediantes como Mau Nieto ha hecho, han hecho comentarios de que no, pues ya no puedes ni siquiera decir un chiste porque la gente se ofende. Y hay quienes empiezan a decir que pues entonces no son chistes porque terminan ofendiendo a alguien. Y es por esto que hay quienes deciden autocensurarse, que... Pues es decir, que dejan de dar sus opiniones o pues de publicar cosas, porque al hacerlo reciben un montón de comentarios en redes sociales que ni siquiera atacan a la idea. O sea, por ejemplo, si es un chiste mmm, o un comentario no es como, ay, ¿sabes qué? Estos son los argumentos que tengo en contra de esa opinión, sino que atacar empiezan a la persona. ajá, empiezan a atacar a la persona de que es, que eres un homofóbico, un racista, que son los insultos que más se usan actualmente y pues incluso esos ataques se pueden volver virales generando odio entre las personas que según dicen que quieren un mundo más inclusivo terminan siendo las personas más excluyentes de del mundo, ¿no? O sea, de redes sí, sociales. Irónicamente. Ajá. Y pues no sé si tú hayas sido víctima de algo así o seas de las personas que piensen que todas las opiniones deberían tener un filtro, deberían, o sea, algunas opiniones no deberían ser compartidas.
1: Uh, no, de hecho, tengo la suerte, no sé cómo lo quieras poner, pero de que en mi círculo social de amigos, amigos cercanos, existe una diversidad enorme de formas de pensar. O sea, Sí tengo mis tres, cuatro amigos que concordamos, casi pensamos igual, ¿no? Pero existe una, una gran diversidad. Bueno, eso ya es redundancia, ¿no? Existe una diversidad de formas de pensar dentro de mi grupo social. Entonces, podemos estar así. De hecho, por eso surgió el podcast, porque eh, mi principal razón era compartir las pedas, porque nos agarramos tan intensos, así como hablando y debatiendo, que yo decía, quiero que alguien más lo escuche. Entonces, la neta, para mí, se me hace, si lo quieres poner así, algo tan bonito, aunque, aunque no estén de acuerdo, pero que estén hablando y comprensión su punto de vista, te estás llenando, quieras o no, aunque, aunque tú no pienses igual que él, tú estás mirando como mira él. Entonces, si eres una persona sensata, vas a agarrar lo que te convenga de ahí. Y no conveniencia de esas de la mala, sino si te conviene porque te nutre o porque te llena, ¿no? Porque no podemos andar ahí exigiendo profesando una verdad absoluta... ...porque no existe... ...en realidad no existe una verdad absoluta... ...y las, las formas de pensar... ...son subjetivas... ...pero as fuck... ...sabes como... ...que puede ser como... ...lo que tú dijiste ahorita... ...de la, de la ironía de las personas... ...que quieren inclu ser inclusivas... ...y quieren defender... ...estos derechos... ...como ahora las nuevas marchas... ...de feministas... ...de la comunidad LGBT... ...todo eso... ...que se respeta... ...ok... ...sí... Pero acabo de ver un video, ahora creo, no sé si tú lo miraste en Twitter, de unos, unos señores como a la tercera edad, no, no sé dónde era, pero que estaba gritando de que viva Cristo Rey y cosas sí, así, Sí, ¿no? que una
0: morra le estaba bailando.
1: Y le estaba acá la morrilla y todos aplaudiéndole y acá, yo con que, ok, me quedé pensando esto que lo van a apoyar un chorro de morras y un chorro de vatos por quedar bien con las morras también. Porque pues neta bueno, ese es otro tema de los vatos que siempre andan ahí como que... ¿Y
0: habrá vatos que bien. sí estén de acuerdo a lo mejor no, con sí, el o sea, es movimiento?
1: Que al movimiento y a la naturaleza del movimiento, creo que la mayoría estamos de acuerdo a buscar una equidad, ¿no? Pero...
0: igual, igual bueno.
1: Igualdad. Igualdad. Bueno, sí. Pero el chiste de aquí es de que... ¿Quién está siendo más irrespetuoso hacia el, otra persona? O oh. si ellos buscan tolerancia o si buscan como respeto. Es
0: que vamos a ponerla así. No sé cuál sea el contexto en sí de ese video. Supongo que la marcha era de los señores. O sea, supongo... Según yo ajá,
1: era de los señores. O sea,
0: supongo que era una marcha religiosa.
1: Ajá.
0: Y hubo morras que fueron a la marcha, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si hubiera sido una marcha feminista y hubiera ido un religioso. Si así nomás más van vatos que, aunque estén de acuerdo con el movimiento, son atacados y son eh, excluidos completamente. Incluso te dicen tú, no como vato, no puedes ir a las marchas. ¿Por qué si su argumento es no vayas a donde no te invitan, y era una marcha religiosa, ¿por qué estaban ahí? Y en segunda, ¿por qué es que la libertad de expresión, que es eh, en sí es la libertad que pretendo def defender en este episodio, ¿por qué la libertad de expresión nada más se puede ser respetada cuando viene de alguien que no es religioso, que que alega por estas libertades o, o lo que tú quieras, pues. Habrá quienes sean religiosos como esta persona que él estaba profesando pues lo que él creía y que al final sigue siendo otra, otra libertad, que es la libertad de conciencia. ¿Por qué atacas o por qué humillas a alguien de esa forma cuando no te hubiera gustado que te humillaran a ti?
1: Sí, pues es que... Obviamente se iban a comer al... O sea, imagínate que estuviera la morra perdiendo sola, ¿no? Ahí en la plaza. <ríe> y que llegara el viejito y le empezara así decir como que... No sé, te vas a ir al infierno. Sí cosas así no imagínate Le estoy diciendo cosas así, ¿no? Obviamente le iban a hacer pedazos al viejito. Uh -huh. Pero... Pero como fue la morra. Es que aquí tiene mucho que ver... Es lo mismo. Lo que quieres aparentar. Y... Ya, a mucha gente no le va a gustar esto, pero... Sabemos que este es un tema de moda. La neta. Y si publico, eh, no sé, ayer saqué 100 en un examen, dos likes, ¿no? pues si publico, eh, las mujeres y no sé qué, y los hombres somos basura, y ya me di cuenta de eso. Blablabla. Y me voy a hacer mujer. Sí, <risa> como me odio por ser, nacer hombre. Uy, mil likes, 100 retweets y a huevos, es como... Y yo siento que nada más lo hacen para... Es que para es lo mismo, bien. es la aceptación social. Y ahorita estamos en un... Que qué bueno que existan estos movimientos, ¿no? Qué bueno que ya la gente, pues, está un poco más despierta, entre comillas. Porque una cosa es estar despierto y otra cosa es estar simplemente a la defensiva de todo. Porque existen... Ok, no me quiero meter tanto en política, pero... Hay normas que no son literal normas jurídicas establecidas por el Estado, sino las normas, normas sociales. sociales. Exacto. Entonces, si la bandera de, este, de, de estos personajes es el respeto o exigir respeto... Yo pienso que el mejor ejemplo Y darles en la madre a las personas Que no, no les dan respeto a ellos Es dándole respeto A las personas que no les dan respeto
0: Pero es que hay algo súper curioso Y cuando yo empecé el podcast Perdón por interrumpirte eh, Yo quería usar esta bandera De que no iba a hablar políticamente correcto Y para eso tuve que buscar Qué era Ser políticamente correcto Hay un personaje que se llama Alex Kaiser Que es chileno y él usa la definición de políticamente correcto como, pues, tú sabes de política, la bandera de clase oprimida y clase opresora. Entonces, actualmente ser políticamente correcto es una práctica cultural que busca reprimir, desprestigiar y censurar aquellas opiniones, figuras e instituciones que no se ajustan a esta narrativa que habla de que hay una sociedad de víctimas y otras que son victimarios. Entonces, a lo que voy es que siempre para estas personas, por ejemplo, si yo puedo exigir respeto para los homosexuales, pero los homosexuales no pueden dar respeto a los heterosexuales porque los homosexuales fueron reprimidos durante muchísimo tiempo, cuando en realidad se debería, se debería de exigir respeto porque somos individuos, más allá de si te gusta aquello o te gusta lo otro, pero... Creo que la sociedad de hoy no, no ha llegado a pensar de esa forma. O sea, se ha quedado en victimizarse o por ser mujer o por ser moreno o por ser homosexual o bisexual o transexual.
1: Es que se supone que todo este movimiento ataca pues, a la gente conservadora, ¿no?
0: ¿De qué estamos hablando? qué movimiento? Eh,
1: hablemos de LGBT. Sí. Ok. Las personas más afectadas o que están más molestos por esto sabemos que son las personas mayores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues en otros tiempos no era así eso ya lo sabemos ok ok se supone que es un mundo moderno que ya no somos un país en desarrollo se supone que ya estamos en subdesarrollándonos bla 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 bla. ok si en realidad tuviéramos esa capacidad mental como se 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 dice o se se externa de que ahora cada quien decide lo que quiere ser y ahora cada quien respeta a quien quiere lo que quiere ser otra persona perdón eh, si en realidad tuviéramos esa capacidad mental o esa inteligencia, no se exigiría el respeto homosexuales versus heterosexuales, simplemente se daría el respeto y ya. Uh -huh. Pero creo que nuestra mentalidad está todavía muy cerrada, tanto homosexualmente hablando como heterosexualmente hablando. Porque simplemente no tendría que ser una discusión, pues me explico, eres un ser humano y ya, ok, con permiso, y ya. ¿Por qué? Porque yo también, ok, es que. Ay, me da un chorro de...
0: Es no, son muchas cosas a la vez. No es
1: coraje ni nada, pero sí me saca mucho de pedo los tweets acá como que... ¡Ay, heterosexuales! Y yo
0: como que... Oh, no. sí, es
1: okay, ¿qué? Sí,
0: de hecho, ¿Qué? yo una vez puse un tweet que no manches fue atacado y de hecho una morra ya es que se me bloqueó like. y puse de que actualmente si eres hombre blanco heterosexual y de clase media y o oh, de clase media porque pues no importa si eres hombre x cualquiera que caiga en esas clasificaciones ya muchas veces ni siquiera se puedes opinar o sea, porque ya automáticamente se te desacredita. Por ejemplo, si quieres, tú eres hombre, ¿no? Y tienes a lo mejor una opinión respecto... Pues <ríe> a lo mejor tú tienes una opinión respecto al aborto, ¿no? Ajá. Que quizás estés a favor o quizás estés en contra. Eso no quiere decir que porque seas hombre, automáticamente tu capacidad de pensamiento se te va a pagar y vas a decir, uy, no, es que soy hombre, no voy a tener una opinión al respecto es, soy hombre, obviamente nunca voy a quedar embarazado, pero pues, tengo una opinión al respecto. Hay,
1: hay un... Ahorita que estás hablando exactamente de eso. Estaba... Eh, escuchando un... Pues era un especial de, de stand-up, ¿no? Eh, de Chapelle, no sé si sabes quién es. No. Bueno, eso no es un esfuerzo americano y está hablando del aborto. Y pues él ya está grande, tiene como 50 años. Entonces él sabe que está tocando como que fibras sensibles, no al público joven. Y de todo modo lo hizo y eso me encantó porque pues le valió. Y él dice: Ok, hijo, está bien. Nosotros como hombres no quieren ni que digamos si estamos a favor o en contra, ¿no? Porque pues es su cuerpo, ustedes deciden lo que quieren.
0: Okay. Y, bueno.
1: Sí, pues, espera, espera, te voy a decir lo que él dijo. Dijo, ok, está bien, te la compro. Va, chido, es tu cuerpo, te si quieres, si lo abortas, pues tu pedo, no? Ok, pero cuando nazca, <ríe> yo como hombre, yo como papá, voy a decir si lo quiero mantener o no. <ríe> y la gente dice, okay, se que Sí, quedaron callados. porque es tu
0: dinero, es tu pues, cuerpo, sí. es tu... Y tiene
1: todas las razones, aunque digo, es como que no, no. pues sí, si sí, tú puedes decir si lo matas o, o lo dejas vivir, yo puedo decir si sí, lo doy para comer bueno, o no. Lo matas, pero terminas no, en embarazo. No, no, es pues, pero sí. es como que, eh, sí, imagínate que eso se hubiera contado aquí, ese chiste. Uh -huh. Siento que la gente, como lo que le pasó a Kevin Hart, sí supiste, ¿no? ¿No supiste? Ok. Kevin Hart hace como unos, no, no voy a mentir, entre 5 y 10 años hizo un tweet de que si su hijo le salía gay, pues le iba a tratar de... De cambiar. De cambiar y haciendo bromas como que le iba a llevar con morras y así, ¿no? Uh -huh. Eso fue hace un chorro de tiempo. Kevin Hart... Iba a ser el primer comediante afroamericano En presentar los Óscares Ya estaba Como el host, todo bien Sale el tweet, no sé cómo alguien lo sacó
0: Siempre hay un tweet.
1: Y pues terminaron Descartándolo y le cancelaron eso Le quitaron los Óscares Y si me dio un chorro A mí como que ella lo había presumido tanto y estaba tan feliz de ese logro, porque sí es un logro para, para la comunidad de comediantes y más siendo afroamericano mm -hmm. que se presentara una oportunidad así, ¿no? Entonces, mucha gente estuvo en contra de él, querían, estuvo la modita esta de cancélalo, vamos a cancelarlo, cancélame a, a y cancélame, uh, cancelemos a, a Kevin Hart. Y empezaron a dejar de seguirlo y así, ¿no? ¿Sabes quién lo defendió? la persona más gay del mundo Ellen o sea, Ellen porque son súper amigos y fue y pidió perdón y todo, y ya dijo cómo estuvo, dijo, eso que yo dije era otro Kevin, que pues, a lo mejor era más ignorante, bla, bla, bla. Y él dijo, como que sí, pues, yo te conozco, sé que tú no eres así ahora, que bla, 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 Y ni así. La gente sigue tirando mierda. Eh, a pesar
0: de que fuera de un grupo que para ese, esas personas que piensan de esa manera son vulnerables y han sido oprimidos durante muchísimo tiempo. No importó.
1: O sea, y fue algo del pasado, ¿sabes? Como. Y lo que me cagó a mí fue como. Que alguien. Nada más. Por traerlo otra vez al presente. Queriéndolo. Justiciar con las reglas del presente. A algún acto del pasado. Que ojo, tampoco así como que. Ay, sí, yo maté en el 2010. Ahorita no quiero que me metan al bote. Eso es diferente. La gente se va muy extrema al. A las. ¿Cómo se puede decir? cuando quieres refutar una idea, se va muy extremo, ¿no te das cuenta? Sí.
0: Pues es que son falacias como, ay, es que si estás diciendo esto, automáticamente quieres decir aquello, cuando, no. o sea, se trata de que la justicia para mí no la tiene que hacer el ser humano por mano propia, aunque se trate en cosas sociales, pues, volviendo al tema, por ejemplo, del aborto, hay muchas personas que dicen, no, es que tú por ser hombre no puedes opinar, ¿no? Y vamos a suponer, yo soy mujer y yo tengo biológicamente la capacidad de embarazarme. Bueno, espero. Y a la gente no le molesta al fin y al cabo que yo me haya embarazado o no. Porque vamos a suponer que yo nunca me he embarazado, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que si tú no has pasado por eso, tampoco puedes opinar. Entonces vamos a suponer, yo nunca me he embarazado. Y yo externo mi opinión y digo, ¿sabes qué? Yo estoy a favor del aborto. Ninguna persona me va a refutar, ninguna persona me va a decir... Tú nunca has pasado por eso Porque yo digo que estoy a favor Pero en el momento que yo diga Estoy en contra del aborto Ahí sí me van a decir Es que tú no has Exacto. pasado por eso A la gente no le importa tus experiencias Le importa que tú Encuadres con el discurso Políticamente correcto Y yo la verdad Como estudiante de comunicación Y aspirante periodista todavía más No puedo más que defender la libertad de expresión ¿Me entiendes? Y me molesta Me decepciona que haya colegas no colegas porque todavía no ejerzo pero personas que ya están en el medio que son periodistas y que se digan que se abanderen con la libertad de expresión pero nada más cuando les conviene y cuando son de cierto de cierta ideología por ejemplo hay el subdirector de animal político desde aquí de mexicali baja california y él ha venido a dar varios cursos. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a un curso hace como dos años. Y hace como tres semanas vino a dar una plática sobre el periodismo de ahora y el periodismo de antes. Y a mí me sorprendió mucho cuando dijo que él como medio no hubiera mandado a un hombre a cubrir una marcha feminista. Y perdóname, pero si tú eres periodista y dices que estás defendiendo la libertad de expresión... ¿Cómo te pones a decir esas cosas, pues? Y lo dijo ante una audiencia de UABC, que sabemos que recae en ese discurso y que solamente genera individuos que van a pensar de esa forma. No sé, o sea, una vez cuando te digo el, el tuit que puse, me dijeron es que... Porque yo puse la palabra que hay mucha sensibilidad y put... Ta madre Así de que, no, eres una ignorante. ¿Cómo te dices que hay sensibilidad? Pues sí hay sensibilidad. O sea, hay temas que, que dicen, es que estos no los puedes tocar. ¿Y por qué no se pueden tocar? O sea, se supone que son la población más open-minded y de que podemos A hablar de todo, todo hay tabús, se no hay tabús, no hay filtros. Pero cuidado con que opines diferente porque ahí sí ya no puedes.
1: Sí, exacto. O sea, mientras estés diciendo y hablando igual que todos va a ser aceptado y sí a huevo él él es libre y, y hay que apoyarlo me explico pero ya no ya nada más y a veces ni siquiera les das la contra simplemente les das como que otra perspectiva y se te lanzan encima como que oye, o sea sí pero también mira por este lado así y así no entonces estás en contra y o sea no sé es que esté en contra siempre es que yo siento que a la gente le hace falta más como concientizarse y cuestionarse de muchas cosas en las que, no tanto que defiende, sino en las que cree. Simplemente así. Y es muy pocas las personas que en realidad saben lo que están haciendo por lo que están haciendo. Y no solo porque lo escuchó, por lo que oyó, bla, bla, bla. bla. O sea, los rumores y las, la falsa información creo que afecta mucho. Y, es, y la, las masas más grandes son las que tristemente están más arraigadas a esto. Por ejemplo, un ejemplo pues, actual vendría siendo lo de la marcha que va a realizar UABC. Unos dicen que van a marchar porque ya no va, el semestre ya no, no lo van a poder terminar porque no hay dinero. Y otros dicen que no hay pedo, que sí hay dinero, pero que nada más van a marchar para hacer como este, pues, esta.
0: Para hacer el Wende?
1: No, 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 como nada más para apoyar, pues, al rector, ¿no? Para empujar un poco, este, apoyando al rector para que así la respuesta sea más pronta, ¿no? Entonces, muchos, te juro que muchos, nada más están, están apuntándose para marchar porque piensan que no van a terminar el semestre. Entonces, andan haciendo un cagadero, diciendo un cagadero tuiteando y publicando un cagadero de que ya no voy a terminar y memes de como cuando entras al semestre sin saber que no vas a poder ni terminarlo o como cuando estudias y sabes como entonces mucha gente está desinformando y UABC pues eh, tiene ese beneficio de que es una de las pocas universidades que se puede mantener por su propio ingreso sí. ya sabes que aparte que tiene uno de los sorteos más grandes del país bla 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 bla, bla tiene recursos por donde no particularmente hablando pero por ley le toca un apoyo por el gobierno, que es lo que se está exigiendo en realidad. Obviamente, al carecer de estos, pues el recorte en los sueldos y tal vez en los horarios de muchos maestros va a ser recortado nada más para optimizar el dinero que tienen como recurso privado. Pero no se van a acabar las clases, pues. Entonces, ¿te das cuenta cómo gente te va a perder la capa y espada de que lo hace porque no va a haber clases ya. O sea, gente en, en la escuela, en la facultad, tirándole mierda a otro, así como que, oye, ¿tú vas a ir a marchar? No, yo no, qué hueva. ¿Cómo que no? Güey, si ya no, no sabes ¿Dónde tú. ¿Dónde está tu orgullo ese marrón? Ey, qué pedo, ya no va a tener clases, o sea, no te importa la escuela, te vas a quedar sin estudiar, y acá tirándole mierda a Machine, es como que...
0: Güey, pues si no quiere, no quiere. Aparte
1: que esa no es, pues, uh -huh. o sea, ese sí. no... Claro, hay recortes, hay un poco de. ¿Cómo cuando se hacen. Pues o sea, hay
0: incertidumbre, pues por parte sí, de la Sí, siempre. Alumbrado. Entonces,
1: en la mayoría de los grupos que son grandes o que son masas, existe mucha desinformación. Entonces, a veces están peleando algo.
0: Que ni saben que, que ni están saben. peleando.
1: Y que a lo mejor su, su núcleo que inició todo esto está en contra de ellos mismos porque dicen, güey, ¿cómo se.? Que, por ejemplo, las morras que, que destruyeron... ¿Cómo se llama? No, El ángel
0: de la independencia.
1: Ah, todo eso, pero... Muchas morras que, que eran líderes de ese, de ese movimiento, las contradijeron. Como que, no, es que esa no era la idea, nosotros veníamos con un plan, bla, 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 estas son las radicales, nosotros no somos las mismas. A ver, espérate, hace unos días eran las mismas. Uh -huh. Y de repente se empezó a separar la ideología porque todos, la neta, todos queremos hacer lo que queremos y queremos que la gente piense como todos como, como tú todos piensas, ¿no? Todos tenemos un
0: dictador dentro.
1: Exacto. Muy Entonces, pequeño, pero lo tenemos. No puedes andar por ahí con la certeza de que lo que tú opinas o lo que tú digas es cierto, pues. Mm -hmm. Entonces hay que ser conscientes de que tanto como tú puedes pensar diferente, yo también. ¿Y cuál de los dos es la verdad? A lo mejor nunca se
0: va a saber. Sí, a lo que... Eh, creo que la diversidad de ideas es muy importante para vivir en una sociedad democrática. Uh -huh. Creo que el debate de ideas es fundamental. Pero lo que pasa es que yo veo que no hay un debate de ideas, que es simplemente yo tengo la verdad porque yo soy el bueno y tú eres el malo y automáticamente se te descarta. Si es cierto... Por ejemplo, yo puedo pensar que el aborto puede ser legal y habrá quienes piensen que no deba ser legal. El problema aquí es la cuestión de la libertad. A lo mejor tú piensas que, es ilegal, que debería ser ilegal y por eso mismo no te voy a obligar a pagar con tus impuestos el aborto de otra persona, ¿me entiendes? Pero las cuestiones que yo veo en movimiento es que a huevo te tienes que meter en este discurso y si no, es por medio de leyes. O sea, cuando te dicen, el aborto debería ser legal, yo creo que debería ser legal porque es una libertad, pues. Pero, pues, ¿habrá quienes son religiosos? Y no, no se les puede... ¿Sabes qué? Cambiar el chip y decir... Ay, es que ya ahorita ya... Ya pienso que debería ser legal, ¿me entiendes? Te digo, la libertad de expresión... Pues debería ser respetada y... Y... Hay muchísimos casos, por ejemplo... Yo me acuerdo y... Va a salir este, este podcast y me Siempre hay un tweet porque yo tengo un tweet Cuando salió todo este pedo de Gustavo Vázquez... Y puso... Ojalá el bebé que hubieras... Que abortaste esperarán las puertas del cielo, un pedo así que te va a
1: juzgar, algo así, Ajá, ¿no? Así de que
0: no te va a abrir las puertas del cielo, un
1: así
0: Y se armó una revolución y yo tengo que admitir que hace un año yo era chaira. O sea, <risa> yo pensaba que, en efecto, ya lo he dicho, de que los hombres eran malos por ser hombres y las mujeres éramos todas buenas por ser mujeres. Y yo le puse como que, güey, ya, o sea, tuviste estos cinco minutos de fama ya caí el hocico, porque, pues, ya me tenía harta también el tema, pues... Y también no me puse a pensar que pues el hombre es religioso, ¿me entiendes? Y que pues él tendrá sus ideas y a lo mejor son retrógradas, por más retrógradas que sean, no lo puedes cambiar a huevo y pues ya será tú como persona que te valga madre lo que otra persona piensa mientras tú ejerzas tus libertades.
1: Sí, es que ahí es donde entra tu verdadera inteligencia, la que tanto todos se proclaman. Si tú eres suficientemente inteligente como para que no te afecte el pensamiento de alguien más, ya lo hiciste. O sea, puede llegar alguien ahorita y decir, no, es que yo creo que... como lo, Hablando del aborto, yo creo que el aborto es, debería ser legal, ¿no? Supongamos que yo no. ¿En qué me afecta a mí que él crea que sea o no? No. Sigue siendo, supongo que es mi mejor amigo. Sigue siendo mi mejor amigo. Exacto. Sigo teniendo armonía con él en otros temas. Entonces, si yo en verdad tengo esa inteligencia que tanto digo, porque no, acá, voy a respetarlo. Y ahí queda. ¿Me explico? Entonces...
0: Y no vas a intentar cambiarlo, exacto. ni él va a intentar cambiar. Entonces ahí es
1: donde entra tu verdadera inteligencia. Y cuando se nota que no, eres, no tienes esa madurez, tal vez. Es cuando ya tú... Que lo, lo interpretamos como la sensibilidad, porque es cuando ya literalmente lo destrozas y empieza a atacarte. Porque la persona no tiene como que la suficiente inteligencia para controlar sus emociones o sus impulsos, y es cuando ya empiezan las, los ataques o las contestaciones en Twitter, ¿no? Como que, ay, y este tonto, y bla, bla, bla. Ok, siento que la gente hace más el ridículo tirándole mierda, contestándolo y haciéndolo viral todavía. Porque lo único que está haciendo es que la gente hable de él y sepa quién es él y bla, 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 bla. En vez de nada más ignorarlo, y si todos tienen el mismo pensamiento, los que no crean lo que él cree, lo ignoras y ahí queda. Es un tweet enterrado, es un tweet que no, nadie lo iba a ver.
0: Pero lo hacen grande, o sea, mi papá tiene una frase muy sabia que dice, hacerle caso a un pendejo es engrandecerlo. Uh -huh. Y, exacto. O sea, si a ti no te gusta lo que él piensa, pues, ¿para qué te vas a desgastar? Está bien, yo creo que debes debatir, ¿no? Pero, pues, si tu punto exacto. es mentarle a la madre y piensas que mentándole la madre va a cambiar de opinión, pues, no va a pasar.
1: Es que ahí no es discusión. ¿Sabes como Ya nada más es ofenderlo. Sí. En realidad no estás como que peleando un argumento. Como dijimos ahorita, no estás combatiendo con la idea, estás combatiendo con el, el idealista. Desacreditando. El, el individuo. Ajá, exacto. Sí, es que... Es muy difícil que todos entiendan eso Y creo, yo creo Que tú posees esa capacidad De decir, ok a sí te da coraje de repente Porque son humanos como que Ay, ¿Qué sí, está diciendo este vato? No, no somos robots Pero por dentro dices como que güey Igual así piensa él Sí, obviamente Estás todo tu derecho de debatir Y por qué no Compartir en una peda mm -hmm. Y empezar a hablar Y no, es que wey, guacha En vez de que le digas No, es que tú estás mal Porque esto eres un, eh, Es como que mejor Ok ¿Sabes qué? Pero es que yo pienso así Así, así, así Por esto Y esto y esto Es muy diferente eso A decirle No, es que tú wey, Eres
0: que... un misógino Homofóbico
1: Como me caga Me caga a mí lo que más me duele De todo esto Es de que se está perdiendo El humor negro Y ok hay puntos donde digo, ok, sí, esto ya es demasiado para mí. Pero, por regular, mi humor sí es muy, muy, muy oscuro. Pues, mi humor es como... Ay, no sé, los chistes de gente lisiada o, o de negros. O sea, yo soy negro también, ¿sabes? Como, pero me da mucha risa de, eso, de esos tipo de chistes. como, no sé si escuchas la cotorriza. No, pero hay un chiste que no es tan chiste, pero sí es un chiste... Eh, es una anécdota de una morra que era mesera no sé si en Canadá o en Francia no sé dónde era, el chiste es que hablaban francés pero ella era mexicana y en ese restaurante iban mucho un grupito de personas con síndrome de Down entonces ella ni sabía tanto francés y si de por sí ya comunicarte con alguien que tenga una discapacidad es, es un poco difícil, imagínate con alguien que con otro idioma y con un francés que si no, no pronuncias bien una palabra ya es un Significa ¿no? otra cosa. Entonces como que le decían qué querían <ríe> y ella no entendía. Llegó al punto de que estos morros pues se molestaron y empezaron a gritar y bla, 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 bla. bla. Y esa fue su, su anécdota. Entonces los, los, los del podcast empezaron a hablar de esto, ¿no? Y empezaron a hacer un chiste de esto. <ríe> y, y un chiste era como que, que no le habían traído algo. Y que dice, ah, me traes otra, por ejemplo, me traes otra kawama. Otra, pero no te he traído. No importa, tráeme otra. Y luego ya no, luego, me traes otra de no sé qué. Y luego, no te he traído. Ah, no importa, dame otra. Y luego después escalaron a decir que ya nada me decían, más por favor, más por favor. Y me empecé a cagar de risa y un paso adelante porque me los imaginé diciendo, más por favor. ¿Sabes cómo? Está bien tonto, ¿no? Pero a mí me dio un chorro de risa. Y lo quise contar a una persona, uh -huh. y es como que, ah, yo tengo un familiar que tiene eso, y a mí no me da nada de risa. Y por eso dije como que, uh, creo que sí la cagué un poquito. Uh -huh. Pero, oye, ni siquiera estoy hablando de él. De
0: tu familiar, estoy hablando de... Y
1: no estoy burlándome de el síndrome de Down o de la enfermedad o del vato, sino... Simplemente el contexto en cómo se tornó toda esta historia sí. Que se volvió gracioso, pues uh -huh. Entonces me caga que ya no puedes decir un chiste De, por ejemplo, mi mamá Con eso ni jugando, Julio O sea, es como sí. <risa> Entonces yo digo que, mamá, es un chiste entonces... Es
0: que todo se ha tomado personal Sí, o sea, personal por ejemplo, y por lo
1: mismo, porque quieren como que aparentar y tener esa aceptación de yo soy bueno, por eso no me gustan esos chistes. ¿Me explico? Sí,
0: por ejemplo, pues los chistes de mujeres, ¿no? De que a mí cuántas veces no me han dicho de que ay sabes que regresate a la cocina y pues me sí, te chistes. da risa, o sea, a mí sí me da risa porque Pues si sí me hace un comentario bien pendejo, pues, pero me da risa y al fin y al cabo Sabes que no lo está diciendo en serio, ¿me entiendes? Ah. Habrá quienes habrá quienes sí lo digan en serio. Y ante eso, yo creo que burlarte de la pendejez de esa persona que lo dice en serio, pues, es tu tu contestación. Porque sí. mientras más caso le hagas, mientras más pelees, o sea, la única contestación de, ese, de esa persona va a ser, ay, güey, sí, ya regresaste a la cocina, ¿me entiendes? O sea, mientras más pelees, nunca le vas a ganar. Entonces, mm -hmm. te ríes y le demuestras a esa persona que a lo mejor y tú ni siquiera sabes cocinar, pero sabes, no sé, güey, moverle a pinche Premier cuando él ni siquiera sabe moverle. Y ya le callaste la boca, ¿me entiendes? Sí. Pero sí, todo se ha tomado muy personal. Creo que así ya como conclusión, las redes sociales se supone que deberían significar esta democratización de la libertad de expresión, de que, ah, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú y yo lo estamos aprovechando. Aunque tú pensaras diferente, lo estuvieras aprovechando porque estás utilizando una plataforma para dar tu opinión, para dar tu voz. Y yo también lo estoy usando. Pero creo que al final la democratización termina siendo como... Ay, es que cállate, a ti no te sale, ¿me entiendes? Cállate, porque tú eres una persona mala. Y aquí hay muchas libertades que creo que se están cortando al buscar más libertades porque puedes buscar la libertad de no sé, la libertad del aborto, pero no significa que tienes que cortar la libertad de creencia de la otra persona si la otra persona quiere ser religiosa pues en fin eh, creo que, como te digo como futura periodista, espero no puedo más que defender esto y espero que haya personas que lo entiendan habrá quienes no, y pues la verdad muy su pedo porque sí, pues no se les puede cambiar de opinión como ellos tampoco me van a hacer cambiar la mía
1: no pues sí y ya también yo como conclusión propia eh, creo que todo parte desde el principio de lo que viene siendo el respeto y el respeto no significa de darle la aprobación a, a todo lo que te digan eso no es respetar, eso nada más es como pues Agravar. Sí, exacto. Entonces, simplemente si tú tienes tu opinión, externala. Y más bien tienes que externar tu opinión porque en realidad te define quién eres. Entonces no vas a andar ahí fingiendo ser quien no eres. Pero también cuidando de que tú no vayas a ofender a la persona. Exteriorízalo o hazlo saber. Pero atacando una vez más a la idea. Hay que ser personas más razonables o tener ese raciocinio de decir: No estoy peleando contigo, estoy peleando con lo que piensas. Con tu idea. Pero voy a pelear contigo con, también con mis argumentos. No nada más, pues, humillándote enfrente de todos. Porque sabes, tú sabes que la mayoría de la gente va a apoyar eh, a, la, a la. Bueno, ya ni siquiera es minoría, porque ya es que no son, son las personas
0: que se brindan esa autoridad moral para decir que son buenos. Sí.
1: Yo solo digo que pues, hay que respetar y ser un poco más inteligentes al momento de debatir o externar una opinión. Porque todos deben de tener una opinión diferente, la neta. Qué hueva que todos piensen igual. Qué hueva.
0: Pero bueno, Julio, muchas gracias por estar aquí. Por fin de muchas semanas de planear el episodio, pues ya se hizo. La verdad me gustó mucho. Está muy interesante el tema y pues la neta sí da para muchas más porque pues la libertad de expresión cabe en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana. No se pierdan el episodio que grabamos también para El Parlante, que ya está en la segunda temporada. Síganlo aquí en, re en redes sociales, en Facebook y en Instagram como El Parlante Podcast. Es correcto. Y... Eh, a Contracorriente en Instagram, como arroba a Contracorriente Podcast, algo que quieras agregar Julio.
1: Eh, nada más, pues muchas gracias por estar aquí, al fin se hizo como te dije, <ríe> hace no, rato. Y ahora. Y pues nada, ojalá les haya gustado, si no también díganle, ya sabes que pues ella está acostumbrada al hate, ¿no? Sí, sí. más que yo. <ríe> Entonces... Así como Rodríguez. Háganle saber y... Y dense una vueltecita ahí por ahí, como no, el Parlante Podcast. Ahí lo pueden buscar en Spotify, en iTunes, Apple Podcast, bla, 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 bla.
0: Si no saben cómo se oye un sonorense.
1: Creo que no tengo tan marcado el acento, ¿ok? Sí, tienes Sí. ¿Tienes sí. Pues mira, huerca, yo creo que no. <risa> Pero pues más que nada ahorita voy con los...
0: Con pues, los plebés? Con
1: los plebones. No, 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 no dicen plebes. Sí, con no, los no. buquis.
0: Ah, perdón.
1: <risa> ¿No sabes que buquis significa niño? No. Sí, así se les dice. O sea, el buquis es un niño. Ajá. ¿Ah? Por eso se llaman los Bukis y después se hizo el buqui porque eran niños, chavos y así. ¡Wow! Pero bueno, Bishi Cori significa. Bishi, pues aquí también se usa Bishi, sí, ¿no? Bichy. ¿Y Cori? ¿Sabes qué es Cori? No. O sea, ¿Has escuchado Bishi Cori? Bishi Cori, sí. Cori también es niño. Entonces A decía Bishi Cori porque el niño andaba Bishi, pues. Wow. Pero bueno, gracias otra vez. <risa> Espero que no les haya aburrido. Y si les gustó, pues ahí también me dicen si entran a mi podcast o no. Bla bla bla. Pasen a chido. Yo me despido, los dejo con tu tía Carlita.
0: No, no, ya. Muchísimas gracias por escuchar y que tengan bonita vida. Dale. Bye.